0: Nadie, nadie, ni peto trajo más yo que, 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 que yo en el siglo de una campaña. Si no hubiera sido por mí, no gana ni me punta, no gana nunca. ¿A que me dije el tratamiento? ¿Lo quieres grabar? ¿Se que ponga? ¿Y tú me punta? La trama se lee como una teleserie. Una rencilla personal que parte con la acusación de robo a una niñera por parte de su empleadora y que escala hasta convertirse en una trama mayor. Es una bola de nieve de acusaciones y amenazas. ...que termina situando la sospecha sobre el presidente colombiano Gustavo Petro... ...y el financiamiento de la histórica campaña electoral... ...que lo llevó a asumir el poder hace menos de un año... ...convertido en el primer mandatario izquierdista de la historia de su país. El conflicto parte en la pelea entre los dos colaboradores más cercanos de Petro el entonces embajador colombiano en Caracas y mano derecha en su campaña Armando Benedetti y la hasta entonces jefa de gabinete del presidente Laura Saravia. Él inició la acusación de Saravia a su niñera de haberse robado un maletín con dinero en efectivo de su casa. La niñera, que antes trabajó con Benedetti, alegó inocencia y denunció haber sufrido a premios ilegales por parte de la policía. Benedetti saltó al ruedo enojado no tanto por eso, sino principalmente por la que considera una sistemática y notoria exclusión del círculo de poder. Y una serie de filtraciones de mensajes de audio, publicados por la revista colombiana Semana, hizo explotar todo. En uno de los mensajes más prominentes, Benedetti amenaza a Saravia con dar a conocer de dónde vinieron los fondos que él mismo recaudó para la campaña, y habla de 15 mil millones de pesos, una suma de la cual los registros legales de la campaña no arrojan constancia. Y aunque hasta ahora hay solo amenazas y dudas, ha sido suficiente como para que en el país se empiece a recordar lo sucedido en 1994 con el llamado Proceso 8000, donde se reveló que el cartel de Cali había financiado la campaña del presidente Ernesto Samper. Aunque ha apartado a Benedetti y Sarabia de sus cargos y ha dicho que no tienen nada que temer frente a cualquier investigación, el presidente Gustavo Petro ha sufrido un golpe y uno duro en momentos en que su popularidad ya había comenzado a erosionarse. Las investigaciones ya han comenzado, partiendo por el Consejo Nacional Electoral, que formó una comisión para estudiar el financiamiento de la campaña del presidente. Por su lado, el Poder Legislativo ya decidió poner pausa a la discusión de las múltiples reformas, más de una treintena, que ha enviado el Ejecutivo.
1: La muy frágil coalición de gobierno en el Congreso pues, se hace todavía más frágil. Porque ningún partido político quiere estar apoyando incondicional, abierta, explícitamente y con entusiasmo a un gobierno que tiene un manto de duda tan complicado.
0: La politóloga Sandra Borda, profesora de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, nos cuenta desde Bogotá los inicios de esta trama y cómo podrían complicarse las cosas para el presidente colombiano. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 8 de junio.
1: Digamos que hay un punto de origen, por lo menos a nivel público, que es el descubrimiento de que la secretaria, la jefe de gabinete del Palacio Presidencial, Laura Sarabia, tiene una niñera y acusa a ella a la niñera de haberse robado un maletín con dólares adentro que estaba en, en su casa. La niñera hace pública la denuncia porque, según ella, fue objeto de maltrato en el proceso de la jefe de gabinete de tratar de identificar qué era lo que había pasado. Entonces, la niñera dice, primero me sometieron a una prueba de polígrafo, me encerraron en el Palacio de Nariño y no me dejaron salir de allí y, digamos, fui objeto de maltratos y de violación de derechos en el proceso de la jefa de gabinete de tratar de identificar si efectivamente esta señora había hurtado o no el dinero. Y lo que empieza a pasar desde allí es que empezamos a conocer a través de filtraciones que se hacen a los medios de comunicación detalles adicionales de lo que había sucedido. Uno, nos enteramos entonces que la niñera era o había sido también niñera de Armando Benedetti, tal vez la persona más cercana al presidente Petro, durante la campaña presidencial y hoy embajador de Colombia o ex embajador de Colombia ya no es, él digamos parece intervenir en esto, no está muy claro qué papel está jugando, pero con el paso de los días nos damos cuenta que a la niñera se le intervinieron sus teléfonos y parece que esto pasó por una orden que se dio en la policía colombiana que no se sabe aún de dónde provino. Y además sabemos que también todo esto por filtración de, de audios y demás, que Armando Benedetti, la persona cercanísima al presidente Petro, está muy descontento con el gobierno porque siente que lo han venido aislando y que una de las culpables del aislamiento es justamente Laura Sarabia, que además de ser jefe de gabinete de Petro, había sido, empezó su carrera, es una mujer muy joven de 29 años, antes de ser asesora del presidente Petro, fue asesora de Armando Benedetti cuando él era congresista, senador. Entonces estos son los dos únicos trabajos que ella ha tenido en su vida. Al parecer antes de esto no, no había sido exitosa consiguiendo trabajo. Entonces es muy de la escuela, muy de la casa de Armando Benedetti. Armando Benedetti se empieza a sentir traicionado por ella y eso es lo que lo lleva a empezar a amenazarla, maltratarla. Ayer se develaron otros audios que él le mandó a su teléfono a ella. Luego uno presumiría que es ella misma la que está filtrando esto en los que le dice que se siente traicionado, que se siente que lo están aislando al gobierno y amenaza con contar, y no lo dice explícitamente, pero con contar de dónde provienen una parte muy importante de los dineros que se utilizaron en la campaña electoral de Gustavo Petro, de dineros que al parecer no fueron declarados oficialmente y que por el tono que él utiliza son dineros de muy dudosa proveniencia. Entonces él dice que él amenaza al gobierno y dice si me van a botar al agua nos vamos todos al agua porque yo voy a contarlo todo y eso nos tiene el día de hoy con el inicio de una investigación al presidente y a su campaña que está en la Comisión de Acusaciones del Congreso y también con una investigación en contra del fiscal general que es la persona que da a conocer el hecho de que los teléfonos de la niñera estaban intervenidos y presume él o por lo menos eso es lo que quiere investigar que la orden fue dada desde Palacio eventualmente. ...como parte de la investigación que estaba haciendo Laura Sarabia, ella individualmente, por el dinero que se le habían robado. Al día de hoy el presidente tomó la decisión hace un par de días de sacar del gobierno, de echar prácticamente al embajador Armando Benedetti y a Laura Sarabia. Ellos en este momento están desvinculados del gobierno, se les ha pedido que se ocupen de las investigaciones que tienen en su contra... Pero pues esto es una maraña de hechos tremendamente complicada que afecta al círculo más cercano del presidente Petro. En eso es en lo que estamos. Y sí, así como ya hay consecuencias políticas, las hay en materia de investigaciones que comienzan a desarrollarse. Hay pronunciamiento a esta hora en el Consejo Nacional Electoral. José Miguel Polanco, ¿cuál es la decisión?
0: Sandra, ¿cuál es la importancia, perdón si no te sigo bien, pero cuál es la importancia de la niñera? ¿Por qué suponemos que podrían <risas> haber estado interesados en intervenirle los teléfonos en primer lugar?
1: pues al parecer la única razón que motiva tanto el inicio del, de las pruebas de polígrafo como la intervención de los teléfonos es el hecho de que según Laura Sarabia, ella, la niñera le habría hurtado un maletín con dinero que estaba en su casa es, es esta es parte del problema con el que estamos lidiando ahora, esto no es un hecho de seguridad nacional, ni muchísimo menos, es una es un problema de carácter doméstico que estaba sucediendo claro. en la casa de Laura Sarabia, pero ella hace uso de, o, o supuestamente hace uso de las herramientas del Estado como si eso fuera un asunto de seguridad nacional y entonces pues no solamente le aplica el polígrafo a la niñera al, según la misma niñera la mantiene encerrada en la casa de Nariño sino que también eh, al parecer presuntamente estaría involucrada en la orden que se le dio a la policía y que engañando a la fiscalía se logró que le intervinieran eh, el teléfono a la niñera. La intervención del teléfono es irregular porque, como esta persona no tiene antecedentes judiciales de ningún tipo, no había un argumento para convencer a la fiscalía de que autorizara la intervención de los teléfonos. Entonces, la policía opta por engañar al fiscal y decirle que esta es una persona que está involucrada con el clan del Golfo. Le dicen que es la cocinera del clan del Golfo hmm. y que por eso tienen que intervenirle los teléfonos para saber qué es lo que está pasando con Clan del golf Después de unos días de intervención del teléfono, se dan cuenta que no tienen ninguna información de relevancia y deciden cesar esa interceptación. ¿Qué fue lo que pasó? Yo trabajaba con ella. Yo recuidaba al niño y eh, en la casa de ella llevaron una maleta y dicen que se perdió el dinero. ¿Cuánto dinero? Eh, la policía me dijo que eran 150 millones de pesos.
0: ¿Cómo pasamos de las escuchas del teléfono de la niñera a la filtración de grabaciones? ¿Y cómo salpica esto a Benedetti?
1: Pues parte de lo que empieza a suceder es que después de que se dan a conocer la suerte de abusos de poder que eventualmente pudo haber cometido Laura Sarabia, empiezan a aparecer estos audios como una forma de tratar de convencer a la gente de que ella estaba siendo víctima de un chantaje por parte de Armando Benedetti. Entonces... Creo que el argumento que se está tratando de construir allí es básicamente que él, habiendo sido su mentor, estaba tan descontento con el hecho de que ella misma estuviera contribuyendo a marginarlo del círculo más cercano del presidente, él se queja mucho en esos audios de que un día que va a Palacio lo hacen esperar tres horas, que nadie baja a saludarlo que no le dan un tinto, es decir, al parecer lo tienen absolutamente aislado y en los audios yo creo que lo que se está tratando de hacer cuando se dan a conocer es justamente tratar de convencer a la gente de que esto es toda una suerte de trampa que le tendió Armando Benedetti a Laura Sarabia y que ella es víctima de esta trampa que le tendió como parte de su venganza por aislarlo del gobierno. Y entonces lo que empieza a pasar es que un día se filtra una cosa, sí. al otro día se filtra otra, porque pues claro, las partes en conflicto están tratando de dar a conocer todo su lado de la historia y en este momento pues estamos en un escenario con un montón de filtraciones, muchísima información, como con mucha gente muy cercana al gobierno, presuntamente habiendo hecho cosas ilícitas. Y ahora, con el grandísimo agravante de que la parte más complicada de esto es que ya involucraron directamente al presidente, porque cuando Armando Benedetti dice que él tiene información sobre dineros presuntamente ilegales o no reportados que entraron a la campaña del presidente Petro, pues ahí la cosa ya adquiere otro viso y es necesario iniciar un proceso de investigación en la comisión de acusaciones del Congreso.
0: que con el tuté y con el mío, y ¿Sí que no me venga a agarrar, me dice todo, tan maricón, que lo no estoy amenazando. Te estoy reconviviendo por un hijo de puta como tú, que se ha portado como un hijo de puta después de lo que dice todo con usted también. Sabemos, Sandra, cómo empieza la pelea o la decepción de Benedetti con Petro. ¿Ese molesta porque lo mandan de embajador a Caracas o parte antes esto?
1: Sí, por lo que da a entender en los audios, él está molesto con eso, se siente aislado. Queda absolutamente claro que la aspiración que él tenía era ser una suerte de lo que llaman acá en Colombia un superministro, que es como el jefe de los ministros. Estaba aspirando a ser una persona muy cercana al presidente, a estar en el Palacio de Nariño, a tener muchísimo poder y por lo que uno puede deducir de los audios, pareciera que eso no pasó y que al contrario terminó en Venezuela por una razón fundamental y es que Armando Benedetti tiene procesos con la justicia colombiana, tiene procesos de diversa naturaleza, digamos, él nunca se ha caracterizado por ser un congresista pues como libre de, de, de todo este tipo de halos de investigaciones por cuestiones ilícitas, tiene muchas investigaciones pendientes y esa es la razón que motiva al gobierno pues a nombrarlo como embajador en Venezuela que sigue siendo un cargo muy importante sobre todo por el proceso de normalización de las relaciones entre Colombia y Venezuela pero que cumple también con el objetivo de crear una distancia grande entre la figura de Armando Benedetti y el gobierno central y la percepción que tiene Benedetti es que además de ser eso una decisión presidencial pues es Laura Sarabia su antigua pupila la persona que está a cargo de mantener esa distancia entonces su agravio es doble, es con el presidente por haberlo aislado, por no permitirle estar en palacio, en un puesto de poder y es con ella por traicionarlo, él le repite en múltiples ocasiones que ella no estaría donde está si no hubiese sido por él, el resultado es justamente, digamos una cosa lleva a la otra y entre una declaración y la otra básicamente lo que se da uno cuenta es que los agravios de Benedetti venían desde el momento mismo en el que inició el gobierno y él fue nombrado embajador
0: Ahora sí, Néstor, esta es quizá una de las situaciones más difíciles para el presidente porque se le está creciendo la bola de nieve. Yo no le puedo decir esta entrevista cuándo la dio el embajador Benedetti, pero tiene que ser muy reciente porque habla de los audios publicados anoche por la revista Semana, pero también del episodio de chuzadas y de la salida del gobierno, particularmente de su salida y de la de Laura Sarabia. ¿Qué se sabe y qué se sospecha respecto del origen? de estas filtraciones, del origen de estos audios.
1: No, no se sabe absolutamente nada. <risa> no se sabe absolutamente nada. La gran mayoría de los audios, los audios de Benedetti, por ejemplo, que se dieron a conocer el domingo, son unos audios que llegaron directamente al, al teléfono de Laura Sarabia. ¿No? entonces a menos de que el teléfono de Laura Sarabia estuviera intervenido y ella no ha dicho ni una sola palabra al respecto, pues la única persona que conocía esos audios era ella misma y estaban en su teléfono, entonces creo que no es difícil deducir que por lo menos esos audios se filtraron con su consentimiento y yo me imagino que lo mismo sucede en el caso de Benedetti, ninguna de estas figuras se ha quejado de que sus teléfonos estén interceptados ni se ha quejado de violación a su privacidad porque estos audios se hayan hecho públicos, lo que lo lleva a uno a concluir que mal que bien algo tuvieron que ver con el hecho de que sean públicos hoy en día.
0: Pero no sabemos qué lado en el fondo de esa confrontación está filtrando los audios.
1: No, yo creo que son distintas filtraciones, ¿no? Entonces es muy probable que un día sea el uno y el otro día en respuesta sea el otro y el otro día en respuesta sea el, sea el otro, ¿no? Porque tienen momentos distintos, por ejemplo esos audios de Benedetti se filtra un día y en esos audios no aparecían las respuestas de Laura Sarabia. Se sabía que él estaba hablando con ella, pero no aparecía la voz de ella por ninguna parte. Hoy conocimos las respuestas de Laura Sarabia a esos audios de Benedetti. Entonces, como te digo, todos los días la cosa se está moviendo de un lado para otro y lo que estamos todos haciendo, tratando de hacer, es como de reconstruir el script original. De esta novela que estamos viviendo
0: El presidente Gustavo Petro llegó de Brasilia el miércoles en la tarde. En medio de la crisis desatada por el enfrentamiento entre la jefa del despacho presidencial Laura Saravia Y el embajador en Venezuela Armando Benedetti Todos esperaban que llegara a Palacio a poner orden en la casa Petro sostuvo un encuentro clave con el pacto histórico en la casa de Nariño Para definir los pasos a seguir para hacerle frente a la crisis
1: los partidos políticos están tomando posición y no lo hacen en la dirección que cree el gobierno, en la idea de ponerle el acelerador a los proyectos más importantes.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, la politóloga colombiana Sandra Borda explica los alcances del escándalo que complica al presidente Gustavo Petro. Dado el tenor de estas amenazas que describes en algunos audios, por parte de Benedetti, el, la amenaza de dar a conocer cómo se financió la campaña a fin de cuentas. ¿Podemos deducir entonces que los audios funcionan al ser puestos en el dominio público como una amenaza directa al gobierno o no?
1: Pues mira, generan dos efectos que a mí me parece que son efectos muy preocupantes. El primero de ellos es que efectivamente pliegan un manto de duda grandísimo sobre la campaña electoral, que eso ya es un problema grande para Petro. Y sobre todo si el que pliega el manto de duda es la persona más cercana al candidato presidencial, digamos es que era su mano derecha viajaron a todas partes juntos, era la persona en una muy buena parte encargada de la recolección de fondos y demás entonces esto esto no es de oídas esto es el directo protagonista al que está atendiendo este manto de duda y eso afecta tremendamente la legitimidad del gobierno.
0: En Colombia la polémica protagonizada por el círculo más cercano al presidente Petro se agrava la publicación de unos audios que siembran dudas sobre la financiación de la campaña electoral han provocado que el organismo electoral cite a declarar a los impuestos
1: y creo que tiene otro efecto adicional y es que la muy frágil coalición de gobierno en el Congreso pues se hace todavía más frágil porque ningún partido político quiere estar apoyando incondicional, abierta, explícitamente y con entusiasmo a un gobierno que tiene un manto de duda tan complicado que no solamente es el manto de duda de lo que pasó durante la campaña, sino es este marasmo de declaraciones y de chismes que le dan a todo el mundo la sensación de que nadie está en control de esto. Y si esto hubiera sido una cosa que pasara en el tercer, en el cuarto nivel de gobierno, vaya y venga, se supera pero es el círculo más cercano del presidente el que está enfrascado en esta puja de poder terrible y el presidente parece estar en medio de esto sin poder hacer mucho. El día que se dieron a, a conocer las, las primeras acusaciones en contra de Laura Sarabia tuvo un silencio larguísimo, que es un silencio al que no estamos acostumbrados porque el presidente tuitea casi que sistemáticamente todos los días a toda hora. Entonces creo que esto le ha creado muchos problemas de gobernabilidad al gobierno eh, la gente de los partidos tradicionales ya está empezando a decir que hay que parar la discusión de las reformas que tiene el gobierno sobre la mesa vamos a entrar en periodo de receso en el Congreso en muy pocos días, en menos de un par de semanas y eso básicamente quiere decir que la agenda sustancial del gobierno lo que prometió en materia de cambios y de reformas, se va a retrasar por cuenta de este escándalo. La que fuera mano derecha del presidente Laura Sarabia y el ex embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, tendrán que testificar la próxima semana ante el Consejo Nacional Electoral por una conversación entre ambos filtrada en donde el ex diplomático amenaza con sacar a la luz de rapos sucios sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro.
0: ¿Previamente a esto existía alguna sospecha respecto de la campaña de Gustavo Petro?
1: No, 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 esa discusión no la habíamos tenido esa discusión no la habíamos tenido y no había ninguna persona que hubiese dicho que algo ilícito estaba pasando públicamente, no había ninguna acusación en contra de la campaña, ni ninguna acusación relacionada con manejo de dineros ni muchísimo menos, esta es la primera vez que aparece, pero como te digo es tremendamente grave porque no aparece por una persona marginal en la campaña, sino pues justamente por la mano derecha del presidente, mucha gente compara esto con el escándalo del proceso 8000 que tuvo lugar en Colombia durante de los noventas cuando se descubrió que el cartel de Cali había financiado parcialmente la campaña presidencial de Ernesto Samper, en ese momento lo que empezó a pasar era que había cuentos en ciertos como en círculos lejanos al presidente y los círculos se fueron cerrando hasta que todos supimos que hasta incluso la, el gerente de la campaña estaba enterado de estas contribuciones entonces lo que se teme es que esto sea una suerte de repetición de ese proceso 8.000 y volvamos a terminar en un escenario con un presidente tremendamente cuestionado por el dinero que haya utilizado durante su campaña presidencial y consecuentemente sea un presidente con muy, pocas, con muy poco margen de acción de aquí en adelante. Hace 20 años, un gobierno, el de Ernesto Samper, se mantuvo en el poder en medio del peor escándalo de narco corrupción de la historia reciente de Colombia, el ingreso de plata del Cartel de Cali a la campaña del entonces presidente. Tenemos lo que el país conoció como los Narco -cassettes, para que hagamos memoria.
0: ¿En qué pie político se encontraba antes de esto el presidente Gustavo Petro y cómo estaban sus posibilidades de sacar adelante las reformas que tiene sobre la mesa?
1: La verdad, si ha dicho, es que antes de este escándalo ya el gobierno estaba mostrando unos niveles de fragilidad que ya empezaban a parecer preocupantes. La semana pasada se dio a conocer una encuesta, la encuesta de Invamer Gallup, y digamos esa encuesta recoge información antes de que pase el escándalo, y ahí ya había una caída grande del presidente y de la vicepresidenta de ambos, en materia de percepción de la gente, una caída estrepitosa, casi alcanzan a ser 10 puntos lo que pierden en materia de percepción, y ya en la encuesta de esta semana básicamente está solamente en entre el 26 y el 28 por ciento de los encuestados considerándose satisfechos con la gestión del presidente y esto si se tiene en cuenta que no hemos cumplido el año el primer año de gobierno yo creo que es un problema, ya habían pasado cosas preocupantes, ya había tenido crisis ministerial el presidente, ya de la reforma a la salud se había sometido a un debate súper desgastante que terminó con la salida de la ministra de salud y con la salida de otros miembros del gabinete, él ya había sacado del gabinete a los miembros más moderados algunos de ellos pertenecientes a los partidos tradicionales y ya había tomado la decisión de reemplazarlos con ministros mucho más cercanos a su círculo de operación gente de la izquierda tradicional que lo ha acompañado toda la vida durante la alcaldía de Bogotá y eso le ha hecho perder, primero la impresión de que tenía la gente al comienzo de que efectivamente iba a ser un gobierno de consenso nacional y segundo, le ha hecho perder la capacidad de mirar más allá de lo que la gente de su círculo más cercano en ocasiones le puede mostrar entonces está empezando a lucir ya como un gobierno muy cerrado y como un gobierno al que le está costando muchísimo construir coaliciones al interior de del Congreso.
0: Lo que te estoy diciendo ahora es que, o sea, no se trata de ir al presidente. No, es que te o sea, si enojas. La marica que hice 100 reuniones, yo dije, 15 millones de pesos es más por menos que nada. Uno ha decidido la hipócrita, uno va a, decir a la gente. Pero está tan que, que tú y el presidente no hay... Marica. No se... ¿Qué ha dicho Armando Benedetti después de que se empiezan a conocer los audios? Ha explicado su... ¿Sus palabras que se conocen en estos, en estos audios ha sí. fundamentado de dónde vienen sí. estas amenazas y estos, estos millones de pesos de los que habla en alguno de estos audios?
1: Ha escrito un par de tweets, hasta donde tengo entendido todavía no ha dado entrevistas después de, los, de las revelaciones de los audios. Escribió un par de tweets... Eh, Diciendo algo así como que se sentía tremendamente adolorido y que además había ingerido alcohol mientras estaba mandando estos audios. Entonces, eh, que se disculpaba, que eso no, eh, digamos que, que el dolor ¿no? y la rabia eran lo que había motivado el, el decir cosas tan, tan desagradables. Pero no, no se retracta en ningún momento del tema relacionado con la financiación de la campaña eh, y, y lo que va a pasar es que ya realmente no importa que se retracte porque ya, ya de todas formas el partido claro. de oposición, el Centro Democrático inició un proceso de investigación del presidente y de su campaña con base en esas declaraciones, entonces ya digamos está más fuera de sus manos lo que, lo que pase de aquí en adelante.
0: Sandra, considerando que hay muchas cosas que como tú describes aún no se saben en tu opinión, en tu sensación, ¿existen dudas respecto de la permanencia en el gobierno de Gustavo Petro?
1: No, no por ahora, entre otras razones, porque aquí le tenemos un apodo a la Comisión de Acusaciones del Congreso, la llamamos a veces la Comisión de Absoluciones, porque ese, ese mecanismo institucional no ha logrado nunca derrocar a un presidente por cuenta de la investigación. Ahora, digamos, las personas que están en la comisión de acusaciones hacen por su pertenencia a sus partidos políticos, le hacen un poco difícil la vida al presidente porque ahí hay partidos de oposición y hay partidos de la coalición que ya no son de la coalición. Y bueno, eso, eso puede ser un poco problemático, pero por ahora yo diría que todavía estamos muy lejos de ese escenario. Claro, hay que ver cómo evoluciona la investigación hay que ver cómo evoluciona la formación de la alianza política que construya el, el gobierno al interior del Congreso justamente para tratar de poner a la comisión de acusaciones de su lado. Esto no es solamente un proceso jurídico, es también un proceso político. Así que yo creo que sería demasiado pronto para decir que el presidente se está tambaleando, ni muchísimo menos. Yo creo que para eso todavía falta mucho.
0: Sandra Borda, muchísimas gracias por esta conversación.
1: A ti Francisco, un saludo a ti y a tu audiencia.